0: Selamlar herkese. Uzun bir aradan sonra ilk defa kendim bir bölüm çekmeye karar verdim. Tam zamanı, tam yeri, tem, tam anı gibi düşündüğüm bir zamandayım. Aslında inanılmaz bir başarım var. Biraz sağlık sorunlarım var ama böyle inanılmaz huzurluyum bunları size anlatacağım için. İlk anlatmaya karar verdiğimde bundan bir hafta önceydi. Bir iç döküş metni yazmışım. Sonra da anlatmaktan vazgeçmişim, ona enerji bulamamışım ve bugün onun devamını yazdım ve sizinle onun, sizinle hepsini paylaşacağım. Bugün size üzümden bahsetmeye geldim. Belki bilmeyenleriniz vardır. Üzüm benim. Ee, sokaktan sahiplendiğim bir tatlı kedi. Siyah, böyle bütün renkleri siyah, her şeyi burnu dahil. Sarı gözleri var, böyle ampul göz diyorum ben ona. Böyle çirkin surat <gülüyor> ama çok tatlı. Ve hayatımda ilk defa sarılmayı bu kadar çok seven bir kedi gördüm. Bildiğin sarılıyor, kollarını açıyor ve sarılıyor. Öncelikle nasıl tanıştık? Yorgun bir iş günü sonrası eve geldim. Dış kapıdan apartmana girdim. O an bir ses duydum. Daha önce bir podcast bölümünde de anlatmıştım bu kısmı ama tekrar anlatacağım. Bir kedi miyavlaması? Nedir ne değildir anlamaya çalışırken öğrendim ki giriş katta küçücük, küçücük bir lavabo var. Bu kedicik orada kalıyor. Penceresi yok. Küçücük bir lavabo düşünün. Ee, başka bir hoca görüyor... Karnının şiş olduğunu fark edince veterinere götürüyor. FİP'li olduğu anlaşılıyor. Fip gerçekten çok ağır bir kedi hastalığı. Bilmeyenler varsa bakabilir. Islak fip, fip, e, formu onun. göbüş şiş e, yani göbüşe, göbeğe su dolmuş şeklinde düşünebilirsiniz. İşte bu tedavi süresince de diğer kedilerle temas etmesin. Çünkü bulaşıcı hastalık her gün aynı saatte iğnesi yapılsın diye böyle bir yöntem bulmuşlar. O küçücük odada üzümün tedavi süresi neredeyse 3 ay. Diyorum yani öğrendim durumu. Bu nasıl olur? Nasıl olabilir? Küçücük odada günde bir defa aradaki kısma, pencereli kısma, azıcık açık olan bir kısma çıkartılarak 3 ay nasıl geçer bu kedi için? Bu kedinin hadi fiziksel sağlığı önemli de böyle bir şey etik değil ki yani bir kediye bunu yapmak hiçbir şekilde yani aradım tekrar dedim ki yani hani ben eve alayım ev almak demek öyle bir kediyi aslında o zaman da bunun çok net farkında değildim ya da böyle geri plana atıyordum üzümü eve almam demek benim hayatımdaki o kadar çok şeyden fedakarlık yapmam ki Mesela ne olabilir diyorsunuz belki dinlerken de annemlerle yaşayan kedimiz var duman ve biz çok alışkınız dumanla yani dumanı yalnız bırakmayız evde ve dumanla seyahat ederiz. Ve onlar çok hani uzak bir şehirde yaşıyor ve orada yazları çok sıcak ve yazın benim yanımda geçirirler diye düşünüyorduk. Demek oluyor ki bu. Annemlerle yaşayan kedimiz Duman'la benim evime gelemeyecekler. Ben giderken eve üzümü hiçbir şekilde götüremeyeceğim. Seyahat etme konusunda çok çok kısıtlanacağım. Bir yere gitmek istediğimde üzüm müküme bırakacağım. Kedisi, kediyle alışkın olanların zaten kedileri var vesaire. Başka bir kediyle temas etmemesi gerekiyor. Bunun dışında hasta kedi bakmak, her gün iğnesini yapmak, türlü haplı, haplar yuturmak benim için çok zor. Daha önce bir yani, deneyimi yaşamadım. Bilmiyorum birçokları için de zordur herhalde. Ve ilk üzümle tanıştığımızda üzüm o zaman kısır değildi. E, ve kedileri biraz bilenler, erkek kedileri bilenler çok e, sıklıkla kızgınlık dönemine girdiğini ve o kızgınlık döneminde de ...yaşadığı evdeki insanlara hayatı inanılmaz zorlaştırdığını bilirler. Neyse çok böyle e, inişli çıkışlı zamanlar yaşadık. Üzümü her seferinde aldım, kızgınlığa girdi. Arada bir aşağı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü onun devamlı kızgınlığa girmesi, onun bağışıklık sisteminde düşürüyormuş vesaire. ya Bunlara rağmen o biz o zorlu üç ayı atlattık. Tedavi bitti. ...ve böyle çok ayrıntıya girmiyorum. Ama dönüp baktığımda... ...çok zor olduğunu görüyorum. Hakikaten o zamanların benim için çok zor olduğunu görüyorum. Sonra tedavi bitti. Üç kısırlık ameliyatını oldu. Ve benim ev arkadaşım oldu üzüm. Ee, ve ben... Israrla hani onun onu bulan ve tedavisini başlatan hocalara şunu söyledim. Üzümcüğe güzel bir ev bulalım. Çünkü benim üzüme uzun vadede bakmam mümkün değil. Bu bu bu bu sebeplerden dolayı. Size saydım ya az önce. Ama kimseler istemedi üzümü. Hani böyle kediler minik olduğunda, güzel olduğunda, cins olduğunda herkes ister ya. Maalesef işte üzümü kimseler istemedim. Üzümcük bana arkadaş oldu. Bir müddet böyle mutlu <gülüyor> ve kilo almış tost olarak hayatımıza devam ettik. Hiçbir problemimiz yoktu. Gayet iyi gidiyorduk. Sonra bir süreç ben şeyi fark ettim. Üzüm çok su içiyor. Çok fazla e, tuvalete çıkıyor. Dedim ki ben bir götüreyim bir problem mi var acaba? Çünkü kullandığımız 3 ay boyunca kullandığımız o ilacın çok fazla yan etkileri var. Ne bileyim böbreklerine falan bir problem olmuş olabilirim gibi. Dedim ki bu normal değil. Bir kontrol edin. Bir testler bir şeyler yapın yapmanız gerekiyorsa. Veteriner hekimimiz e, o zamanki. Bu onun karakteristik özelliği. Zamanında ben yaptım bir sürü test. Baktım böbrek, karaciğer, temiz. Bence bunları tekrarlamamıza gerek yok. Kesinlikle dedi. Biz insanoğlunun da bir huyu var. E, bir şeyi. Bilmediğimiz bir mevzuyu. Uzmanından duyduğumuzda koşulsuz şartsız inanıyoruz ve içim rahat bir şekilde veterinerden ayrıldım ya harika dedim bir problemi yok o zaman sonrasında bizim kendi özel hayatımızda yapmamız gereken şeyler vardı ee, yoğun bir bayram haftası bekliyordu bizi ve o bayram haftasında önceden ayarladım üzümü bir hafta evde bırakmam gerekiyor Anahtarımı başka o ilgilenen hoca ve eşine verdim. Onlar üzümle yani gün içinde bayağı ilgilendiler, geldiler, bazen burada kaldılar vesaire. O emanet sürecinde bakteri kaynaklı bir rahatsızlığa yakalandı, üzüm. E tekrar halsizleşti, yerinden kalkamaz hale geldi ve geldiğimde inanılmaz zayıftı. Bir haftada. Sonradan veterine götürüyorlar. Fip nüksetti diyorlar. Fip'in nüksetmesi demek o iç aylık sürecin bir daha başlaması demek. Nasıl dedim ya? O 3 ay şey biz tekrar nasıl yaşayacağız? Her gün bu hayvana biz iğne nasıl vuracağız? Maddi manevi çok ayrıntısına girmeyeceğim ama inanılmaz yorucu bir süreç. Her gün iğne. Ama bir defa bir canlıyı evcilleştirdin mi? Aklıma ah, küçük prens geldi. Hani sorumluluğu sana ait. İnsan o karar veremiyor yani şu kararı veremiyor. Ya kalsın işte bu şekilde kalsın bir daha tedaviye başlamayalım gibi bir karar. Yine başladık. Her geçen gün zayıfladı. Her geçen gün başka bir problem. Her gün veterinere gittik. Her gün serum aldı. Her gün acı. Bir yandan böyle dedim ki artık ben veterinere her gün gitmek istemiyorum. Üzüm çok stres oluyor ve gitmek istemiyor. Kendim içinde değil hakikaten. Bu yanlış. Yeter artık yani. Bu süreç böyle bir ay falan devam etti. Geceleri uyanıp nefesini dinliyorum. Sonrasında artık her geçen gün kötüye gitti. Doğru düzgün teşhis konulamasından bunaldım. Ve bir gün kalktım dedim ki. Belki de bizim başka bir veteriner denememiz gerekiyor. Bir yandan da şey görüyorum. Biz inanılmaz bir takıntılı hale geldik. Candır Allah alır. Allah verir Allah alır. Biz hayvana e, herhangi bir şekilde başka tedaviler, acılar, iğneler, haplar yok yani bu etik değil. Bunu bırakmamız gerekiyor. Ama bir yandan da bir tarafımda diyor ki bir başka görüşte al ondan sonra bırak. Böyle dua ettim Allah'ım dedim. Yani hani hakikaten beni bu süreçte en doğrusu üzüm için hangisiyse ona yönlendir ve onu yapayım. Ben çözümsüz kaldım. Sonrasında... Üzüm o kadar kötüye gitti ki yani o gün üzüm yürüyemes hale geldi bir günde arka bacakları hiçbir şekilde tutmuyor ve inanılmaz zayıfladı ve o gün boyunca hiçbir şey yemedi, içmedi ve kapılar ardına saklandı. Dedim ki üzüm bugün çıkmıyor yani üzüm bugün yarın son günlerini yaşıyor. Derken dedim ki artık. Başka bir veterinere gidelim. Diyelim ki üzümcüğün bu son vaktini daha az ağrısız geçirebilmesi mümkünse bir ilaç yapın. Bir şey yapın ve hani ee, ancak o var elimizde yöntem olarak diye düşünüyorum. Sonrasında veterinere gittikten sonra yeni bir veterinere testler vesaire vesaire onları geçiyorum. Bu arada o testler yapılırken vicdanım inanılmaz rahatsız. Diyorum ki ne yapıyoruz biz ya hayvan ölüyor yani ne yapıyoruz. Ben bu veteriner para yani ticaret haline dönmüş bu ölen hayvanı bile bu kadar test yaptırıyorlar. Ben iç seslerim rezalet durumda yani ama haklı da yani hani o kadar çok şey yaşadım ki. Velhasıl anlaşıldı ki üzümün ciddi bir böbrek etmezliği var. İnanılmaz bir şeker hastalığı var şekeri çok yüksek. Küçücük böyle bedeninde böbrekler öyle büyümüş ki yetmiyor. Şeker olmuş bir şeker olmuş 500-600 insan şekeri gibi düşünebilirsiniz. İşte o günün sonunda hakikaten böyle eve geldik. Üzüm hala aynı. Üzüm yürüyemiyor. Üzüm çiş tutamıyor. Son zamanlarını yaşıyor dedim. Ar, keşke rahatlatıcı bir şey verselerdi. Acılarını dindirselerdi. Bu arada veteriner bizi götür gönderirken de şey dedi. insülin başlayacağız dedi. Diyorum yapmasak ya ne gerek var. Neyse dedim ki son bir şans. Her gün sabah akşam insülün, doz ayarlama, zamanında her iki saatte bir şeker ölçmesi. Şeker ölçme dediğim şey patisine iğne batırıyorsunuz. Kan çıkarıyorsunuz. ...o kandan da o şekeri ölçtürüyorsunuz. Ve beni tanıyanlar bilir... ...beni kan tutar. Ve deri altına günde iki defa insülin vurmam gerekiyor. Neyse Allah güç verdi. Hepsi yoluna konuldu. Ee, o süreçte... ...hepsini yapabiliyorum. Üzüm biraz toparlandı. Ee, hala aynı soru. Ee, o ilk günlerde... hadi aşıyor muyum? Fazlaca acı veriyorum hayvana... Ve insan o kadar aciz ki diyorum ki içimden belki bu da çok yanlış bir bakış açısı bilmiyorum hala bilmiyorum. Bu yaşadığım olaydaki çıkarmam gereken hikmetler tam olarak çıkmadı muhakkak da bu aşamada anlatmak istedim. Diyorum ki çocuğum olsa denerdim dediğim her şeyi ona da vermeye çalıştım. Allah'ın emaneti diye gördüm ama hala yaptıklarımızdan emin değilim. İşte bundan bir hafta önce yazdığım o metinde üzümün bana öğrettikleriyle ilgili böyle bir liste yapmışım. <gülüyor> o listeyi şimdi size size bahsedeceğim. Sonra da şimdiki şu anki durumundan bahsedeceğim çok kısaca. Üzüm bana sevgiyle alakalı çok enteresan şeyler öğretti. Böyle o sebeple bu sebeple gelen bir şey değilmiş sevgi. Hani mesela üzüme baktığınız zaman üzümlü hayatım o kadar zorlaştı ki. Mesela çişini tutamadı uzun bir süre. Dediğim gibi annemler gelemedi ben gidemedim. Ben bu yaz bir gün bile tatil yapamadım. Ama baktım ki ben onu yine kucağımda taşıdım. Biraz daha sık çamaşır makinesi çalıştırdım. Halılarımı kaldırdım. Ama olsun. Olsun dedim böyle sevebilme kaslarım, kasları diye bir şey varsa onu bilmiyorum ama o kaslarımı geliştirdi. Böyle koşulsuz var ya her şeye rağmen onca zorluğa rağmen şikayet etmeden iyi ki dedim. Gitse belki yani ölse belki daha rahat olacak hayatım ama istedim ki sağlığına kavuşsun. Fedakarlık meselesini anlamaya çalıştım. Feda ettiklerimi gördüm. Ve baktım şöyle bir. Güceniyor muyum ya? Canım yanmıyor. Feda ettiklerimi saymadım dönüp. Bu da güzeldi. Ömrümüzün böyle döngüler halinde. Yani yaşanacağını kavramak. iyi hallerin de geçici olduğunu görmek o zaman mesela iyi hallerin de geçici olduğunu görmek yazmışım şimdi baktığım yerden şunu görüyorum kötü hallerim de geçici o kapı arkasına yatan üzümü hatırlıyorum şimdi ip kovalayan üzüm <gülüyor> bir hafta sadece yaşarken öğrendim belki de ilk defa koşulsuz sevgiyi deneyimledim Hani bilmiyorum şu an dinlerken bir sürü iç ses oluşmuş olabilir. O hakikaten beni ilgilendirmiyor da. Hani ben anlatmak istedim. En çok da kendim için anlatmak istedim. Bunu anlatıp ses kaydı yapıp bir kenara koyabilirdim. Ee, ama birilerinin paylaştığı şeyler bana çok şey öğretiyor bazen. Ee, İnsanlara öğretme kaygı var bilmiyorum. Olduğunu sanmıyorum ama sadece... ...böyle şey vardır ya... ...bir deneyim yaşarsın da... ...onu insanlar da yaşasın istersin ya... ...öyle bir deneyimdi benim için... ...duygusal anlamda... ...üzücü anlamda değil de... ...bu sevebilmeyle alakalı kısım... ...şimdi bugüne dönüyorum... ...geçen hafta... ...bu kısım bu şekilde bitti... ...anlatmak istedim dedim ve bitti... ...bunu hakikaten podcast'te anlatmak istedim... ...dediğim gibi enerjim yoktu... ...ve... O dönem birçok şey enerjim yoktu. Arkadaşım Gümeysa sağ olsun beni sabah yürüyüşlerine davet etti. Ve ben yürüyüşleri çok severim. Sözleştik. O sabah uyanmama uyanmama rağmen sabah altıda ayaktayım. Yürüyüş için sözleştiğimizi unuttum. Hakikaten unuttum. Sıfır yani. Ona, ona ait bir done yok yani. İstemediğim için mi? Hayır. Sonra ona özür dileyen mesaj attım. Ve sonra dedim ki galiba biraz zihnimi toparlamalıyım. Toparlamalıyım. Her şeyi unutuyorum. Mesela iki defa podcastla konuk edeceğim o değerli insanla da sözleştiğimi unuttum. Evet öyle şeyleri de unutuyordum yani. Rümeysa bana cevaben şöyle söyledi onu da hiç unutmuyorum ve çok güzel geldi böyle kalbimin bir köşesine koydum. Toparlanman değil de dinlenmen gerekiyordur belki de. Devamında üzüme ne oldu hakikaten bunları anlatmak istiyorum. Üzüm insülinlerle 3-4 gün içinde sanki böyle başka bir kedi olmaya başladı. Nasıl yani? Ayağa kalktı, kaslarını kullanabildi, yemeğini yedi, saklanmadı, bize sarıldı uyudu, kilo almaya başladı. Bir hafta geçti veteriner hekim böyle gittik göze inanamadım. Bu nasıl bu hale geldi? Ne hala da iyiye doğru ilerliyor. Sandığım kadar kötü değilmişim. Kanı iğneyi halledebiliyorum mesela. İnsan sevinci halledebiliyor dedim sonra. Şimdi böyle telefonumu karıştırıyorum. O kısmı da size. Size mi? Kendime mi? Çok emin değilim. Çünkü o size çok bir şey ifade etmeyebilir ama kayıtlara geçsin istedim. Belki kendim için. 16 Ağustos tarihinde bir ses kaydı atmışım. Üzüm beni bırakın diyor bence demişim. Üzümü tanıyan ve ilgilenen başka birine. Yani umudumu kesmişim. 16 Ağustos'tan bahsediyoruz. Bugün ayın 26'sı. 10 gün önce. 17 Ağustos tarihinde üzüm bu mucizeler üzüm bu. Mucizeler onun işi diyerek bitirmişim cümlemi. Bir gün geçmiş. Birazcık toparlanmışım ve umutlu bitirmişim cümlemi. ...hakikaten net bir şekilde hatırlıyorum... ...cananı daha fazla acıtmak istemiyordum. İğneler, haplar, veterinerler... ...strese sokmak istemiyordum. Ama... ...şimdi olduğum yerden bakınca geriye... ...hissetmeyeceği kadar... ...küçücük bir iğne ile üzüm öyle bir toparladı ki... ...dedim ki ya... ...onun sayılı nefesi bitmemiş... ...bitmemiş yani... Kendimden böyle hani tüm bunların belki sonunda bir sürü hikmet var değil mi? Görmemiz gereken, görmem gereken bizzat yaşarken. Henüz hepsini göremiyor olabilirim. Ama bana bir şeyler göstermek için geldiğine o kadar eminim ki üzümün. Ve onu o kadar çok seviyorum ki. Kendimden böyle umut kestiğim konular var. Yani bunu yapamam, şunu yapamam, şu bana göre değil. Bu arada yapmak istediğim halde mut kestiğim konular var. Sizlerin de var biliyorum. Yani ne bileyim çok belki iddialı olacak ama bilinçli yanınızı itiraf edemese de hepimizin var gibi geliyor bana. Yani yok gibi hissediyorsunuz. Üstünüze anlayın. Üzümü hatırlayın. Var gibi hissedenler. Bir hafta önce işte 8-9 gün önce... Kendine sessiz sedasız bir köşe arıyordu ölmek için. kapıların ardında buluyordum onu. Öylece aç susuz bekliyordu. Bugün kardeşim gömleğini taşırken gömleğin ipi böyle uzamış yere doğru. Bir baktım bizimki koşuyor. O ipin peşinde zıplıyor. Koşuyor oyunlar oynuyor bize sarılıyor yiyor içiyor tıpkı olması gerektiği gibi. Şimdi şöyle bir şey içimden geçiyor. İnancını kaybeden o yanlarınıza böyle sarılın. Sarılın, sarılın, sarılın. Kendiniz için. Benim için değil. Diyorum ki ben de iyi ki üzüm. iyi ki girmişsin hayatımıza. Hayatıma Hakikaten seni çok seviyorum. Hani emanet süren ne kadarsa ben buradayım ve burada olacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.